0: Çeşitli sınıflamalar var biliyorsunuz, sıralamalar var. Ülkemiz yani ekonomik olarak değerlendirildiğinde dünyadaki ülkeler arasında elinde bulundurduğu maddi güç açısından 19. sırada malumunuz. Ve bunu ana parametre olarak bir an için aldığımızı düşünüp sıralamayı buna göre yaparsak ve yayın sayısını bir diğer kısas olarak ele aldığımızda tıp alanında dünyada yerimiz 15 lık tıpta alanında. Mesela beyin cerrahisi alanında yerimiz 6 ile 8. sırada. Yani ekonomik pozisyonumuzdan daha ileri, belirgin dayanıklı bir pozisyonda. Plastik cerrahide biraz daha iyi. 65'incilik, 6'ncılık düzeyinde. Tabii ki akademiyi akademiyi sadece yayın sayısına indirgemek doğru bir şey değil. yayın kalitesi açısından ölçtüğümüzde yani dünyada e, citationların sayısına göre e, bizim akademimizin Türk akademisinin bilim dünyasındaki yeri yüzde 0.8, yüzde birin altında bu parametreye göre. E, şimdi yine e, ülkemiz e, dünyadaki tüm dönem e, var olan e, paranın yüzde 0.9'unu elinde tutuyor. E, Mesela elinizde tuttuğunuz bu para gücüyle bilim dünyasına yaptığınız katkı arasında büyük bir paralellik var. Güney Kore mesela toplam dünyadaki maddi gücün, para gücünün yaklaşık %4-4.2'sini tutuyor. Dünya bilimine katkısı da %4-4.2 civarında. Onunla onunla paralel. Bundan aşağı yukarı 7-8 sene önce ülkemizin dünyadaki bu payı yüzde ikiler civarındaydı. Şimdi yüzde 0.8'de. Yani bir şekilde bu akademik yapımızın yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç gösterdiğini bize bize gösteriyor. Burada işe çok temelden başlamak lazım. Yani yaşam hakkında var olan herhangi bir bilgiyi yekten peşine. Önyargıyla kabullenmemek ve her şeyin sorgulanabileceğini baştan kabul etmek gerek. Bu kültürel yapıyla çok yakından ilişkili bir şey. Yani çünkü bütün bütün bu değerler kültürün bütün değerleri sanki dibinden birbiriyle ilişkili bu hidrolik kurallarına göre çalışan yapılar gibi. Yani bir ülkenin sineması çok iyi. Sporu çok kötü, ekonomisi çok kötü, bankacılığı çok kötü olamaz. Geçici bir süre olsa bile kişisel, kişisel katkılarla ancak bu elde edilebilir. Bir süre sonra o da, o da diğerlerin ayarına er ya da geç bir dengeye ulaşacaktır. Bu nedenle Türkiye'de bilimi ekonomiden, sinemayı bankacılıktan. E, ayrı düşünmemek lazım. Yani bütün bu parametreler kültürün, e, o coğrafyadaki insanlığın ortak değerleridir. Akademi de ortak değerlerden bir tanesi. E, bu nedenle e, Türkiye'de nasıl ki e, birçok alanda e, yeniden koşmaya, yeniden bir, bir e, farklılaşmaya ihtiyacımız varsa, Akademide de buna buna ihtiyaç var. Ama akademide en önemli şey işte liyakat. Akademinin temeli liyakat ve insanların birbirine olan güveni. Bu, bu güvenin var olduğu yerlerde, bu liyakat ilkesinin ön planda olduğu yerlerde bilim ve sanat kendiliğinden gelişiyor zaten. Yani uygarlık bulutu ona çağırana gidiyor. O uygarlık bulutu ona ulaşabilmek için çaba gösterene gidiyor. O yüzden dünya üzerinde bu uygarlık bulutu buldu böyle çek çekilen bir şey, uygarlık. Bizim bizim bu liyakata ve insanların birbirine güvendiği bir akademik düzene ihtiyaç var. Temel bu. Ama bunun üstüne birkaç şey söyleyeyim, akademinin daha iyiye gidebilmesi için bir enstitüleşme lazım. Artık eskisi gibi disiplinlerin kendi başına başat hale gelmesi dönemi, malumunuz artık böyle bir şey yok ve belirli konularda enstitülerin oluşup o konuda multidisipliner yaklaşımın gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla enstitüleşme, akademik yapının iyileştirilmesi için gerekli kurumsallaşma metotlarından bir tanesi. Bir diğeri PhD, yani bilim doktorası bir ülkede bilimin gelişmesi için en önemli temel temel kriter. Yani bilimi yaşam amacı olarak, profesyonel yaşam amacı olarak seçmiş insanların sayısının arttırılması ve bunun uygun şekilde eğitiminin verilmesi ya da bu eğitim nerede veriliyorsa e, hak edenlerin oraya gönderilmesi. Eee dönmeyebilirler. Ben e, ben öğrencilerimi yurt dışına gönderiyorum. Her 40 öğrenciyi yurt dışına biz biz %100, -100 burslu olarak gönderiyoruz ve USM'ye sokuyorum. E, bilimde coğrafi sınır yoktur. Yani bilimde e, zihinsel e, zihinsel domainler vardır. Hangi alanda araştırma yapıyorsanız artık sizin vatanınız odur. E, ve bilimde coğrafi sınırlar silikleşir. E, bana bazen diyorlar ki, ya öğrencilerini neden şuraya buraya gitmesini e, teşvik ediyorsun. Çünkü çoğu zaman e, gidenler, kalanlardan bu ülkeye daha çok yararlı oluyor da o yüzden. E, çünkü bilimde coğrafi sınır yok. Neyse. Enstitüleşme birinci kural, ikinci kural PhD eğitimi, çok önemli bir kural daha var. Herhangi herhangi bir akademik yapının, bu ister üniversite olsun, ister anabilim dalı, ister enstitü, ister laboratuvar, devletten bağımsız bir ekonomik altyapısı olması gerekir. Ve en azından objektif bir değer belirler para. Para şu anda var olan en objektif değer maalesef. Ama e, hiç olmazsa neye güveneceğinizi bilirsiniz. E, bu sebepten e, sistemin sistemin e, devletten bağımsız bir ekonomik altyapıya sahip olması önemli bir şeydir. E, hiç olmazsa e, kurumlar e, bu sayede e, liyakata göre karar verebilme özelliğine kavuşabilirler. E, dolayısıyla ama en başta en baştaki temel gereklilik merak, önyargı yaşama önyargısız yaklaşım, bilinen her şeyin günün birinde değişebileceğinin kabulü ee, ve kafayı bir şeye takmak ve esas önemli olanın yanıt değil, yanıt aramak değil, soru sormak olduğunu baştan baştan kabullenmek. Ee, esas önemli olan, ve güven ve güven. Yani insanların yani yaprak yanındaki yaprağa nasıl güveniyorsa. E, Bizim de bu güveni tekrar sağlamamız lazım. Akademi yanlış yapabileceğiniz yerdir. Yani akademi dediğiniz yer okul yani, okul hata yapma özgürlüğünüzün olduğu yerdir. Eğer hata yapacaksanız öğretmeninizin nezaretinde hata yapmanız en iyi yöntemdir. Esasında tıp eğitimi, tıp eğitimi var olan, Akademik e, akademik eğitimin en ileri düzeyde olduğu eğitimdir. Çünkü ustura çırak ilişkisinin mecburen e, zorunlu olarak uygulandığı en çok uygulandığı alandır tıp eğitimi. E, bu açıdan bu açıdan biraz daha e, şanslı olarak görüyorum e, tıp eğitimi almış ya da vermekte olanları. Yani akademinin e, tüm dünyada bunlar post-truth eranın e, tüm dünya için getirdiği getirdiği şeyler. Yani postürteranın yani gerçeklik sonrası dönemin e, biliyorsunuz en önemli özelliği doğru olarak sunulan şeyin gerçek olmaması durumu ve doğru olarak kabullenilen şeyler ya da doğru olarak sunulan şeylerin gerçeklikle ilişkisizliği. E, ama siz bir şeye yeterince inanırsanız onu gerçekmiş gibi görebilirsiniz ya da gösterilebilirsiniz. E, ve bunun kendine ait bir ekonomisi var. Bu ekonomi bir illüzyon üzerine dönen dönen ekonomi, gerçeklik üzerine dönen bir ekonomi değil. Bu nedenle değişkenlik göstermesi anlıktır. Çünkü illüzyonlar belirler. Yavaş yavaş bu neoliberal dönem yerini bu bağlantısallıktan doğan ve nereye doğru gideceğini henüz, nereye doğru evrileceğini henüz kestiremediğimiz, ama bu Yeni, bir, yeni temelli, yeni bir bilimin bize yol göstereceği, yeni bir hukukun buradan doğacağı farklı bir kültüre doğru evriliyor.